0: 大家好，今天是二零二一年六月二十六号，呃，星期六。今天跟各位聊一聊这个有关华人参政参选的问题，因为最近刚刚有个消息报道，呃，就有一位华人叫杨安哲啊，这个过去参加过总统竞选，呃，落选，然后前不久呢，刚刚竞选纽约市长，这次竞选纽约市长呢，排名第四位也落选了。呃，所以杨安泽败选之后呢，很多人在议论这件事情。呃，有的人为他感到惋惜，也有人分析他败选的原因。呃，因为他当时参加总统竞选的时候，他的一个最突出的政策主张和口号，就是如果他当选总统的话，会给美国每一个人成年人一人每月发一千美元作为政府的这样的一个补贴呵。这有点感觉是一种社会主义福利，对吧？所以很多人不喜欢他，我也一开始就不喜欢他，呃，但是居然这一个就这么单一的政策主张，还有很多人支持，呃，所以呢，他还是热闹了一阵子，啊、呃，至少从一张陌生的面孔，后来被人们所了解，啊、呃，过去美国人对华人参政这个了解的不多，当然，美国政府里边其实也有过几位呃华人部长，呃，美国国会也有华人的议员，但是呢，好像大家认为华人。是美国政界的这个少数主义啊，不构成什么重要的影响力量，所以都没有太在意，啊，那么如果多一点华人参政议政，当然是件好事。所以呢，对于呃杨安泽败选这件事呢，我认为既是一件好事啊，有人会感到说，呃，是是不是一件坏事啊？他又败选了啊？败选其实不是坏事啊，败选是增加经验嘛，至少是给人们增加一个印象，嗯。那么，呃，其实很多人都不了解，都说杨安泽啊是，呃，美国历史上第一位竞选美国总统的华人，呃、啊，这个说法是错误的，呃、啊，我们要告诉大家，呃、啊，早在一九，我看是哪一年啊？一九六四年，一九六四年的时候就有一位华裔啊美国人叫邝友良，邝是左边是广东的广。右边是一个耳朵啊，邝有良，啊有是有意的有，良就是我这个夏夜良，呃、啊、良好的良，呃、啊、邝有良呢，他的英文名字比较难以辨认，叫 Hiram Leon， 呃、啊、这个拼法很怪，因为他是，呃、啊、出生在夏威夷，呃、啊、他的父母呢应该是来自中国广东那一带的移民，那么邝有良呢是。不但是第一个参选美国总统的华裔，而且呢，他在美国国会中，呃，是成为第一位参议员，啊，从1959年，从1959年一直到1977年，他一直是美国国会参议员，而且他是华，呃，他是夏威夷州，啊，因为夏威夷这个是1959年才成为美国呃第五十个州，啊，这个，那么夏威夷呢？呃，当时也是第一次在国会中有代表，所以呢，当时邝友良就成为呃成为美国国会议员的啊、呃，美国国会参议员的第一位这个夏威夷人，他有很多的第一。嗯、呃，那么邝友良呢是在2004年去世的，呃，终年是97岁，也是高龄了。有人说他是最长寿的，呃，这个华裔国会议员或者参议员。啊，还有很多的，他有很多的这个，呃，非常值得称道的一些事情，啊，但是今天呢，有多少个中国人了解邝友良呢？不要说在中国大陆的华人，或者是在台湾、在香港的，就那就是在美国的华裔美国人，有几个知道邝友良的，啊？似乎都已经把他忘去了。他当年呢，呃，在他当参议员的时候，实际上是积极主张。美国跟中国建立起一定的外交接触，最好能建立正式的外交关系，但是在那个时候是非常困难的。早在一九六零年的时候，呃，身为副总统的美国，呃，美国副总统的尼克松就曾经会见过邝友良。啊、呃，那邝友良呢，后来在尼克松要打开与中国的这种，呃，这种怎么讲呢？叫禁忌，要跟中国建交的时候，邝友良也是积极支持尼克松的。啊，而且他在一九七四年还到中国访问，以后也到中国访问过多次啊。就是说，这个邝有良总来讲是希望建立起中美之间这种通道和合作关系的。那么后来呢，我们讲最近这些年啊，最近这些年还是有一些华裔陆续的参参政议政，对吧？像美国国会议员里边，呃，有一位有一位叫吴政委，啊，现在大家称他为是。呃，美国众议院里边的第一位华裔众议员。那么吴政委后来呢，又公开的支持和推荐赵美心。那么赵美心呢，后来也当选为美国国会的众议员。然后接下来又有孟昭文，啊、呃，孟昭文非常年轻，是一九七五年出生的。这么年轻的人能够当选为国会呃众议员，是相当不容易的。然后到二零一四年十一月份。又有一位叫刘云平的男士，啊，他当选了众议员，国会众议员。那么刘云平的这个出身和履历啊，非常的令人感兴趣。呃，他呢，这个出生在台北，是、啊、吧？他不是在美国出生，但是呢，他跟随着父母来到美国咳咳。后来呢，他接受了非常良好的教育。他本科是斯坦福大学，呃，计算机科学和政治科学。两个专业，啊，他就是等于是他一个是主业，一个是副业，但是呢，他也是选了两个专业毕业的。后来呢，他又到乔治城大学读了一个 JD 啊，也就是法学博士学位。然后呢，他还从军，他在美国空军预备役司令部里边担任少校，后来当了上校啊，就是说他是空军上校。所以他这个履历啊，还有他的年龄都还算是。那具有一定的优势，他是一九呃六八年出生的，现在呃五十三岁吧，也还算是年富力强。所以我觉得当时如果是讲支持杨安泽去竞选总统的话，还不如啊支持这个刘云平啊，因为刘云平无论是从政的时间、从政的经验，以及他的教育良好的教育背景，还有从军的背景啊，我觉得各个方面从他的这个。外表、仪表、谈吐来讲，也都是比杨安哲更具有竞争力和吸引力。不知道阴差阳错，他自己啊、呃，刘云平可能也没有意识到他应该参加总统竞选，还是说认为自己条件不够成熟，不愿意轻举妄动啊、呃，所以呢，他没有出来。所以我个人呢，就是我认为他如果出来竞选总统的话，会比呃这个杨杨安哲要强得多。当然，这是我个人的判断啊。呃那么，我呢，在一些呃微信群里边，啊、呃，在有一些呃媒体里边，就是一些社交媒体里边，说我说，呃，还是应当，就是说华人参政议政当然是一件好事，但是呢，你投票的时候不能只认面孔，不能只认这个自己的族群，啊，也不能只看肤色，对不对？你要关键要看他的政策主张，他的政策主张和他的这样的一个长期的立场。应当是促进美国经济社会长期的整体的发展，而不是呃只关注某一个主意，啊，它应该是比较公允的，它是为整个美国考虑，而不是只为你这个主意考虑，啊。那么刚才讲到刘云平，那刘云平他呃前不久有一个政策主张，呃就是引起了争议，啊，其实他好几次引起争议了，但是呢，我倒没觉得引起争议有什么不好，因为他当时说。啊，他反对拜登政府的这个一些做法。呃，拜登政府呢说要把大量的疫苗优先提供给有一些国家，包括伊朗。所以刘云平就认为这个做法不对，他要强烈反对。他认为，呃，应该把这些呃疫苗呢，紧缺的疫苗优先提供给跟美国友好的国家，而不是对美国具有敌对倾向的国家，像伊朗这样的。他这种话说出来以后呢，因为在美国还是有很多伊朗裔的美国人。这伊朗裔的美国人，他们就非常不高兴啊！他们有一个组织，啊，叫伊朗美国人什么协会吧，就是这样一个组织，他们就提出了一个公开的抗议活动，啊，就是希望这个刘云平道歉，啊，所以这个事情呢，就是也可以看出刘云平胆子啊，就是政治上的勇气还是蛮大的，他不怕惹麻烦，不怕捅马蜂窝，啊，所以我刚才为什么说我要欣赏刘云平，希望他能够。有机会，呃，有机会以后条件成熟的时候竞选美国总统。当然，也许以后还有会比他更成熟的、更符合条件的人涌现。但就目前而言，现在美国国会里边，呃，只有四位华裔美国人作为国会议员，啊，所以现在参议员里边没有，都是众议员。啊，那希望下一次，呃，能够有一个好一点的人，或者好几个好一点的，能够成为美国参议员。呃，我刚才讲过，这个邝友良当参议员那是很多年以以前的事了，人们现在都把他忘去了。他是一九五九年到一九七七年期间当了那么长时间的美国参议员，但是现在很少有人知道。所以我觉得有些人写文章的时候，呃，传播一些信息的时候，动不动就喜欢第一个什么什么，第一个什么。你要写第一个，一定要慎重。你要在今天的这样一个信息时代，你要去查，你在网上要仔细的查证是不是第一个。啊，所以说这点是给大家一个警示。那么，我觉得参加这个，呃，美国的这个政治啊，那么应该从长从长考虑。也就是说，呃，第一代移民啊，新新移民通常不太容易，呃，成为美国政界有力的竞争者。为什么呢？首先，语言文化观就不一定能过，啊，大家都知道，第一代新移民通常都是，呃，在成年以后进入美国的。你比如说，我们改革开放四十年来，从中国大陆留学到美国的，或者有各种各样的亲属关系移民到美国来的，他们来到美国之后，经过多年的奋斗打拼，好不容易在有些地方站稳了脚跟，他们的语言和文化也只是在一个非常粗浅的层次。他们的后代倒是有可能出生在美国，长大在美国，如果他们能够家长要求的比较严的话，能够有双语的背景，有双重文化的这样一个背景。那这样的话呢，将来他如果去竞选，呃，美国国会议员或者成为政务官，那么他就是说，既能代表美国人普通美国人的利益，同时呢，也能代表某一个族裔的利益啊、呃，或者讲是至少替每个某种某个族裔呢发声。那如果要是讲他对这个族裔这个族群根本就不了解，既不会说他们的语言，也没有这样一种背景文化的认同的话，那就很困难。啊，所以呢，希望将来来自中国大陆的第二代移民，甚至第三代移民中有这样的一些杰出的青年，他们首先有良好的教育背景，最好能够有从军或者是从事呃社区服务、公益活动的这样的一些记录。然后呢，从一开始从学校就参加各种啊、呃、学生团体的辩论、演讲，啊、呃，包括去搞这个筹款，这都是政治经验啊。各种社会群体、团体的这种参与和领导，这都是锻炼他们的这样一个呃领导才干。所以呢，像这样的一个基数如果变大的话，如果有成百上千乃至多少万的呃华裔第二代、第三代的人参与这样的活动，然后在他们的地方，就是他们的当地，比如说汤，啊，就参加竞选，成为当地汤的这个议员或者是呃政务官啊、呃，这个县啊，然后呢。某一某一个呃州，你首先在地方上获得相当的经经政治经验，获得相当的政治经验以后呢，然后你有了这样一个基础，呃，再扩大这样一个竞选的范围，成为联邦呃众议院或者参议院的这个竞争者之一，啊、呃，然后呢，再有可能参加，比如说，也有人从政务官这个角度，对吧？有的人去当这个。美国政府内阁中的一些重要成员，从助理开始做起，然后当啊、呃、次长啊副部长啊这这类的职务，对吧？所以现在也有一些华裔慢慢的也开始，比如说这次呃拜登这个政府里边的呃美国贸易代表就是一个华裔啊，所以说现在这个已经开始这个基础开始奠定啊，这个开始奠定和成熟还是中间有相当大的距离。在我看来呢，就是华人参政整体上来讲。啊，这个基础还不够雄厚，然后，呃，参与的人人数还比较少，呃，政治经验和筹款能力还不够强大，而且社会，呃，团体那种支持，呃，某一个人去参选的这样的一种政治团体、政治派别这种势力啊，还不够强大，也就是说，社区力量还没有形成一个非常强大的一个群体，所以我觉得恐怕还需要。十年、二十年，甚至更长时间，才能达成这样的一个啊群体的规模。在这个方面呢，来自美国，呃呃，来自这个台湾和香港的这个后裔，啊，就是第二代移民、第三代移民，他们相对来说更加的成熟，啊，因为他们比中国大陆来的这个移民，他们可能更早的就，呃、啊，熟悉和了解美国，然后更早的去，呃、啊，做这方面的努力。所以过去那些在美国政界担任过部长啊，呃，担任过内阁成员啊，无论是赵小兰还是骆家辉啊，还是其他的几位啊，他们都曾经有过，呃，就是他们的家庭很多都是来自，呃，台湾的、香港的或者中国大陆的，他们是第三代移民这种情况，啊，所以在来自中国大陆的第二代移民，呃，参政的现在好像我还没有看到。呃，就是我刚才提到的这些人里边，没有一个，呃，他们的父母是来自中国大陆的，啊、呃，所以这个呢是比较奇特的<咳>。也就是为什么中国大陆已经有这么多的人移民美国了，但是呢第二代华人里边居然没有能够在政界崭露头角，这说明呢，啊、呃，一个是这方面呢，就是这种主动意识不够，啊、呃，准备的这个这种主动参政议政的这种积极主动性也不够。还有呢，群体性的协调能力不够，啊，你比如说筹资的时候，你要需要由庞大的华人群体来参与，啊，动员啊，推广筹资，啊，所以这些东西如果华人都漠不关心，呃、啊，轮到你希望你捐点钱的时候，你都说跟我有什么关系啊，不愿意掏这个钱。很多美国华人不是没有这个经济能力，大家知道美国华人在美国人中算是呃、啊、经济上能力比较强的。家庭收入中位数都是比较高的群体，啊，那为什么都不愿意出钱呢？就是没有这种主动的参与意识，而且总是想占便宜啊。总体上来讲，想占便宜，不愿意吃亏，哪怕捐个一百五百块钱都觉得吃亏。所以这些事情呢，我觉得，如果大家把这个做一个重要的议题来讨论，不是一朝一夕的事情，是要进行长期的准备和动员。而且这些，呃，第一代移民这家长们也要给自己的孩子，呃，增加这方面的动力，从小就鼓励和培养他们积极的参与。但是我想呢，中国来自中国大陆的这些第一代移民，自自己呢，在长期一段时间里边自顾不暇，啊，那种繁重的学习和工作的负担压得他们都喘不过气来，他们剩下有一点时间都是陪孩子去玩呃，很少会专门去跟孩子谈论将来参政议政的事情，他他觉得可能这个离华人，呃，家庭生活目标还比较遥远，啊、呃，但是现在呢，我想慢慢的有了这样的一个基础，这个群体的基础扩大之后，啊、呃，那将来优秀的竞争者就会产生，那就是水到渠成之事。好，我今天先说到这儿，谢谢各位。